0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة نقدمه لكم أنا فرح القادري
0: وأنا عماد فايلي نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم أخبار الترند لهذا الأسبوع
1: ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي حول تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء وتحركات من البرلمان الأردني للقضاء على هذه الظاهرة ظاهرة العنف ضد النساء وبالرغم من تقدم وتطور العالم يوما بعد آخر إلا أنها تتفاقم بشكل مخيف ومتسارع
0: تعنيف أسري وزوجي وأغلبها قد تنتهي بجرائم قتل وانتحار فالعنف يظل دائما حالة سلبية وتعبير منحرف عن السلوك الإنساني
1: كشف تقرير صادر عن جمعية معهد تضامن النساء الأردني عن حصاد جرائم القتل الأسرية المؤسفة والتي وقعت منذ بداية عام 2022 إلى نهايته والتي كانت الأعلى على الإطلاق منذ عدة سنوات حيث بلغت عدد الجرائم الواقعة داخل الأسرة لسنة 2022 بواقع 25 جريمة راح ضحيتها 35 ضحية
0: وبحسب تضامن النساء والفتيات لا يعانين فقط من العنف الأسري الذي يؤدي إلى جرائم قتل فقط بل أن النساء يمارس عليهن مختلف انواع العنف خارج الأسرة أيضاً حيث تشير تضامن إلى أن هناك ست إناس تم قتلهن في الأردن عام 2022 بحسب ما تم الكشف عنه خارج فضاء الأسرة رفقا بمن عنهن نقيلا استوصوا خيرا بالنساء
1: وللحديث اكثر عن هذا الموضوع تنضم الينا من العاصمه عمان رئيسه لجنه المراه وشؤون الاسره بالنواب الاردني النائبه مياده الشريم اهلا وسهلا بك سيدتي الكريمه وشكرا لك على تلبيه الدعوه
2: أهلا فيكي وشكرا لكم واهلا وسهلا فيكم يعطيكم الف عافيه يعني
1: الحديث عن ظاهره العنف ضد النساء في الوطن العربي او تحديدا اليوم في الاردن هل لك ان تحدثينا قليلا عن اخر الإحصاءات
2: المتعلقه بالعنف ضد النساء في الاردن شكرا لك ست فرح بحسب احصائيات نتائج مسح السكان والصحه الإسرية الصادره عن دائره الاحصاءات العامه العام 2017 و2018 انه امراه من بين كل اربع نساء متزوجات تعرضت للعنف الجسدي او الجنسي او العاطفي بأي يعني تقريبا 25.9% نعم حسب تقرير الإحصاء الجامعي لعام 2020 والصادر عن اداره المعلومات الجنائيه وقوع 90 جريمه قتل عمد وقد الى جانب تسع جرائم ضرب ادت الى الموت في عام 2021 كان هناك 15 جريمه قتل اسريه ذهب ضحيتها 16 انثى للاسف عام 2022 كانت النسب الاعلى للاسف بحسب جمعيه تضامن بلغت عدد الجرائم الواقعه داخل الاسره بال 22 بواقع 25 جريمه راح ضحيتها 35 ضحيه وست جرائم خارج الاسره وقعت على النساء والفتيات.
0: يعني الى ماذا ترجعين سبب هذا العنف؟ يعني اتذكر حوادث كثيره حصلت خاصه هذه السنه، طالبه ترفض الزواج من شخص فيقوم بقتلها امام الملا.
2: صحيح. للأسف الشديد إحنا بعد ظاهرة كورونا زادت هاي الظاهرة على الأغلب بسبب تردي وسوء الأوضاع الاقتصادية وقوانين الدفاع اللي ألزمت عنا المواطنين منازلهم كان لها تأثير كبير أنه يتتعرض الفتيات داخل الأسرة بحاجة ولا زلنا بحاجة لتوعية أكبر بمفهوم تعنيف المرأة فالتعنيف هو إله أصناف قد يكون جسدي بيكون مادي بيكون نفسي قد يكون اجتماعي أو سياسي حتى أو جنسي فالتهديد الموجه لهذا العنف للسيدات بكورونا كان عندنا زيادة بهاي الظاهرة المجتمع لا يعي تماما مفهوم العنف صراحة اول ما نحتاجه هو بالاردن هو توعيه المجتمع وشبابه واطفاله رجاله ونسائه في مفهوم العنف اهميه الضرر الناتج على المجتمع نتيجه هذا العنف العنف ضد المراه بياثر على كل المجتمعات اذا تربى الطفل ببيئه عنف في المنزل سينعكس هذا العنف في المدارس والجامعات بكل مكان طبعا نعم
1: يعني اشرتي كذلك الى نقطه المجتمع الاردني المحافظ نجد هناك نساء يعنفن من قبل الاباء او الاخوه او حتى من قبل الزوج وأحصر هنا بالذكر المرأة المتزوجة التي تريد الحفاظ على أسرتها والتي لا تريد فك الرابطة الزوجية تتعرض للعنف ولا تشتكي، كيف ترين القوانين في المشرع الاردني بخصوص ملف العنف؟
2: احنا في بالاردن عنا القانون بيكفل حق المراه وبيحميها، ويوجد إدارة حماية الأسرة هي مشكورة بتقوم بواجبها على أكمل وجه، تحمي المرأة وخصوصيتها. أنا أتحدث من خلال تواصلنا ومتابعتنا لهي المؤسسة وعملها، وأيضاً من خلال أكثر من حالة تابعناها من مع إدارة حماية الأسرة، لكن حتحكي في البداية إنه كورونا كان عندنا سبب زيادة كتير بالعنف نعم. كانت إدارة حماية الأسرة فإحنا القانون بيكفل حق المرأة وبحميها، وعندنا إدارة الحماية جدا مهتمة بشؤون الأسرة والمرأة و واحنا زي ما حكيت لك ودائما انا بشدد على انه احنا بهمنا التوعيه التوعيه للمراه بمفهوم العنف اهميه وضع الحد لها إيه في النساء للاسف بتتعرضوا للعنف ما بت ما بتعرف إنها إيه إيه ايش لازم تعمل فلازم انه يكون في عندنا توعيه إيه من خلال هاي التوعيه ننزلها على وين تكون؟ يعني إدارة حماية الأسرة بتقدم لها الحماية الكاملة وبتوصلها للجهات المعنية فإحنا تتفرح إحنا إدارة حماية الأسرة إحنا مؤسسة كثير مهتمة بشؤون الأسرة وبالمرأة تحديدا فوجود المرأة بحماية الأسرة هو دليل انه يدلها على الطريق الصحيح انه انها تلجأ للمحكمه انها تلجأ لحمايه الاسره تاخذ فيها اي موقف إلها فحمايه الاسره احنا مذكوره بكون بوجبها الاكمل وجه والقانون عندنا بيختفل حق المراه وبحميها
0: طيب سيده مياده ما هي مطالبكم بالبرلمان للحد او للقضاء على العنف ضد النساء يعني لن نقول كليا ولكن ممكن تشديد العقوبات حتى تكون رادعا لمن يعنف المراه
2: صحيح، احنا بمجلس النواب ولجنة المرأة بنعمل اه دائما جاهدين لحماية المرأة من أي عنف يقع عليها. اه واجبنا كمان نعزز اه ونحميها ونحمي حقوقها في الأردن. وهي الظاهرة احنا على سلم الأولويات انه في الفترة الأخيرة اهتممنا كثير بأي تشريع احتوت بنوده على مواد تتعلق بالمرأة. ايضا في مقترحات تعديل الدستور اقترحنا في كتله المستقبل اضافه انا في كتله المستقبل فصرينا نعم. احنا كسيدات اضافه بند يحيل هاي التشريعات الى لجنه المراه والاسره حتى يحميها دائما الدستور الاردني كمان كرم المراه وسواها بالرجل ما فرق بينهم ابدا لكن لا زال بعض مسؤولية التشريعات بحاجه الى تعديل لحمايتها بشكل اكبر، وانا صراحه ارى انه ان يكون هناك تكاتف بين اعضاء مجلس النواب تحديدا لجنه المراه ومجتمع مدني وناشطات للوقوف على العنف القانوني يلي بيميز ضد النساء القوانين والتشريعات، وهذا التمييز واضح في قانون العقوبات والاحوال الشخصيه، وهذا النوع من العنف بمثل حقوق المراه المتعلقه بالمواطنه والجنسيه والتعليم والصحه والحقوق الزوجيه وحقوق الوالدين وحقوق الميراث، فاحنا دائما مهتمين بلجنه المراه على حفظ حقوق المراه وصون كرمها.
0: شكرا لك رئيسه لجنه المراه وشؤون الاسره بالنواب الاردني النائبه مياده شريم، كنت معنا من العاصمه الاردنيه عمان.
2: شكرا لكم، شكرا لكم يعطيكم الف عافية،
1: شكرا. وبخصوص ما المطلوب للحد من هذه الظاهرة في الوطن العربي، قالت من جهتها الدكتورة أمل صقر صحفية وباحثة متخصصة في حقوق المرأة لبرنامج صدى الحياة. المطلوب للحد من العنف الأسري ضد المرأة أولاً يكون في قانون رادع ومفعل مش بس قانون، في حاجة تانية لا تقل أهمية عن وجود قوانين، هي تغيير الثقافة المجتمعية ضد المرأة، ثقافة العنف وانه عادي جدا انه الاب بيضرب بنته عشان يقذبها او الزوج بيضرب زوجته عشان يقذبها لازم يكون في توضيح ان كل دي افكار خاطئه من كل النواحي لازم التعديل او التوعيه دي تحصل عن طريق اولا رجال الدين ثانيا عن طريق المناهج التعليميه والدراسيه عن طريق الاعلام عن طريق المجتمع المدني لازم يبقى في توعيه باهميه تغيير الثقافه المجتمعيه اللي بتشجع على العنف ضد المراه فاحيان كتير جدا وبتشوفوا شيء عادي
0: استوصوا خيرا بالنساء فقد
1: نواصل المستمعين الكرام معكم حلقه اليوم باهم الاخبار التي كانت ترند لهذا الاسبوع وما هو اول خبر لديك يا عماد
0: نعم فرح الخبر الاول هو عن منى زكي تثير جدلا حول تمثيلها بالحجاب في دراما رمضان المصريه يعني بوجه شاحب تعلوه ابتسامه باهته وملامح منكسره هكذا ظهرت الفنانه المصريه منى زكي وهي ترتدي الحجاب في ملصق دعائي لمسلسلها الجديد تحت الوصاية المرتقب عرضه في شهر رمضان القادم وأثار الإعلان حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب ظهور الفنانه المصريه بالحجاب وتغيير شكلها الذي تميز ببروز الحواجب العريضه والكثيفه كما اعاد الملصق طرح قضيه تمثيل الحجاب في الدراما المصريه وطرح تساؤلات حول ما اذا كان الغرض منه تلميع المحجبات ام تشويه صورتهن ام اثاره فضول المشاهد ام تقديم عمل بابعاد دراميه وانسانيه تتمركز حول نماذج نسائيه مختلفه داخل المجتمع
1: يعني هذا القضية يا أستاذ عماد أنا أرى أنه لا أعتقد أن المسلسل ستدور أحداثه فقط على هذا الشكل الخارجي والحجاب تمثيل الحجاب بالعكس هو يعالج قضية كيف أن المرأة تتحمل مسؤولية أكثر فوق عاتقها، والواقع المعيشي في مصر يفرض على نساء كثيرات انه حتى انه المراه تنسى نفسها، يعني الحواجب العريضه وليس مشكله الحجاب بس، ولكن هو المسؤوليه التي وقعت على عاتق المراه فانستها يعني نفسها هذا ممكن انا رايي هكذا رايت التصوير الخارجي للكوفر للبوست لكن يعني لكن لا يجب
0: الانتقاد يعني
1: بعدنا ما شفنا المسلسل دائما تحدث هيك انتقادات نعم. حتى قبل بث العمل الدرامي وال وبعدها يصدر الحكم لا نستطيع اصدار حكمنا قبل حتى من نبث ما نشوف الحلقات الاولى من هذه المسلسلات وهذا
0: شيء عام أن تكون مثلاً مرأة بحجاب وبحواجب كثيفة يعني هم
1: انتقدوها عادي. أنه صو... اعتبروا أنه تم تصوير المرأة المحجبة أنها ليست ذات شكل جميل ليست أو... وهذا لا. يعني أعتقد أنه أمر خاطئ في نساء
0: كثير بالبقلون يلبسوا حجاب بهيك بيطلع وجههم نوراني و... نعم صحيح جيد يعني مش نعم
1: الخبر الثاني هو تحقق أمنية لطفل سوري بلقاء كريستيانو رونالدو تحققت أمنية الطفل السوري الذي ظهر في فيديو بعد وقوع زلزال 6 فبراير الماضي بلقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر حاليا ونشر رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ مقطع فيديو وثق لقاء الطفل السوري والنجم كريستيانو رونالدو وذلك استجابة لرغبة الطفل وأظهر الفيديو أن الطفل يقول ليسلم لي على رونالدو ويقول له أنا أحبك معبراً عن فرحته بلقاء اللاعب وكذلك كان الإعلام الإماراتي منذر المزكي قد نشر هذا الفيديو للطفل أثناء زيارته لسوريا ضمن الحملة الإغاثية الإماراتية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وشرق تركيا أعرب فيه نفس الطفل عن أمنيته بمشاهدة كريستيانو رونالدو مشدداً على عشقه لنادي النصر السعودي علق رئيس هيئة ترفيه تركي آل الشيخ قائلاً يا ولدي أبشر وأهل وسهلا فيك أنت والدتك معك يا أهل الخير من يوصلني فيه. وفي وقت لاحق نشر آل الشيخ هذا المقطع ليظهر وصول الطفل إلى الرياض. كما نشر فيديو جديد للطفل وهو يزور أماكن ترفيهية ويلهو ويمرح في المملكة قبل أن يلتقي ب. الدون رونالدو كريستيانو وكلنا لنا أمنية لقاء رونالدو كريستيانو
0: ولاقت هذه الخطوة استحسانا كبيرا لدى المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وأثنوا عليها مما تعنيه من خطوة إنسانية
1: في نفس السياق عن حلقة اليوم عن العنف في حادث أليم بلوغر الأزياء والموضة المصرية سارة محمد فقدت بصرها إثر تعرضها لإطلاق نار من مجهولين وهي برفقة خطيبها على الطريق الصحراوي وشغل الحادث رواد مواقع التواصل الاجتماعي مثيراً حالة من الجدل والكثير من التساؤلات حول تفاصيل الحادث وأسبابه والحالة الصحية للفتاة ويعني وقع هجوم كبير على خطيب سارة بعد الحادثة إذ هاجمه والدها مؤكداً أنه لم يطمئن عليها بعد الحادث سوى مرة واحدة الأمر الذي رد عليه خطيب الفتاة وقال أنا بوجه كلامي لكل الناس والسارة أنا بحبها وسألت عليها من أول يوم الحادثة وكنت معاها وروحت معاها للبيت يعني رواد مواقع التواصل الاجتماعي ركزوا على نقطة أنه خطيب الفتاة لم يزرها ولم يعني يطمئن عليها وأنه تخلى عنها لم لم يركزوا على النقطة الأهم وهي أنها فقدت بصرها وتغيرت حياتها 180 درجة حتى لو انفصلت عن هذا الشخص فالأهم من هذا كله ومن العلاقة كلها أنها هي كفتاة فقدت بصرها أنا هيك رأيي يعني يعني يا عماد أنه حتى وانتهت العلاقات بين الرجل والمرأة هي فقدت الشيء الأغلى وليس العلاقة في حد ذاتها هو خطيبها قال أنه سنظل مع بعض وأنا برفقة هذه الفتاة وممكن فقط تأجيل لكتب الكتاب ولأنه ليس الوقت مناسب بعد هذه الحادثة ولكن الناس يعني تداولوا الخبر من الناحية العاطفية التي غيبوا ما مرت به هذه الفتاة
0: نعم ويعني يجب عدم توجيه إليها أيضا صدمة أخرى نعم. يعني يطول باله شوي الخطيبة. على الأقل
1: يعني يوقف موقف طبعًا. إنساني طبعًا معها أكيد. وهو برر ذلك قال أنه أنا مشغول من المباحث يعني وطلعت البيت اكثر من مره بس اهلها رفضوا الزياره وكل يوم بكلم والدها واحنا حنكمل الخطوبه عادي وحنجيب الدبل ممكن يعني هو هذا كموقف مبدئي منه نتمنى لا لها نتمنى لها الشفاء. لها الشفاء
0: شركه روسيه تبتكر كريما لتجديد الجلد من نسيج العنكبوت ابتكرت شركه روسيه ناشئه كريما لشفاء الجلد وتجديده يعتمد في تصنيعه على تطوير بروتينات بالاعتماد على نسيج العنكبوت ويقوم هذا الكريم بمعالجة الجروح وإزالة عيوب الجلد وحب الشباب وتزيد البقع وتجعل البشرة بلون واحد وتجددها عن طريق تحفيز العمليات داخل الخلايا في غضون أسبوع إلى أسبوعين وقال داوود دادين مؤسس الشركه انه تم بالفعل اطلاق اول خط انتاج وهو في طور الحصول على براءه اختراع في روسيا وتخطط الشركه لفتح مختبرها الخاص لانتاج البروتينات والتقدم بطلب للحصول على براءه اختراع دوليه
1: وإلى دراسة حديثة حيث أفادت بأن الخلافات الزوجية تزيد خطر الموت المفاجئ للرجال بنسبة 86% حيث أن الرجال غير الراضين عن زيجاتهم أكثر عرضة للسكتة القلبية المفاجئة من أولئك الذين يشعرون بالرضا. وأوضحت الدراسة أن الإجهاد والعداء الناتج عن الخلافات الزوجية يؤديان إلى ارتفاع ضغط الدم الإنقباضي والإنبساطي فيما أظهرت الأبحاث أن العلاقة الجيدة وما يتبعها من رضا يمكن أن يخفض ضغط الدم وحسب آراء أطباء فإن أسرع طريقة لقصف عمر الزوج هو النكد الزوجي حيث يزيد احتمالات السكتة القلبية والموت المفاجئ بنسبة أكثر من 80% أعتقد أنه أيضاً إذا قاموا بدراسة حول النساء التي يتعرضنا للنكد الزوجي من قبل الزوج سيجدون يعني انه 90% وليس فقط 86% النكد عموما لكلا الطرفين ليس ليس صحي وليس يسبب, آه يسبب أمراض خصوصي المرض
0: يعني الخطير يعني ما بدنا نذكره
1: نعم الامراض الخبيثه
0: نعم نعم فيا ازواج ويا زوجات عيشوا بسلام وخلوا كل شيء يمشي كما يرام، عيشوا بسعاده وحاولوا قد ما فيكم تبعدوا عن النكد وعن الشيء الاشياء السلبيه.
1: وفي خبر اخر ضمن التعاون الروسي في سوريا افتتحت مؤسسة التعاون السوري الروسي معهد كفاءات التعليمي في مساكن برزة بدمشق ومركز كفاءات لتأهيل الأطفال من ذوي الإعاقة في ضاحية حرستا بدمشق وريفها والذي يطمح لتدريس أكثر من 250 طفل سوري اللغة الروسية
0: واكد نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في سوريا في تصريح لسبوتنيك اهميه المركز الذي سيقدم الخدمات التعليميه لابناء الشهداء والجرحى في منطقه بارزه بدمشق وستكون هناك دورات للغه الروسيه اضافه للخدمات والمساعدات الانسانيه فخلال هذه الفتره يتم التركيز على الشمال السوري بسبب الزلازل وفي المستقبل سيتم تقديم مساعدات للمناطق الجنوبيه ايضا.
1: ولفت إلى أن الرسالة من هذه المساعدات هي القول بأن روسيا دائماً مع الشعب السوري فهي تعبير عن عمق العلاقات بين الشعبين الروسي والسوري ويتضح من خلال هذا التعاون ضرورة إقامة هذه الأنشطة للتعريف بما هو جديد بما يخص الاندماج بين البلدين وبأن روسيا تعمل على تقديم المساعدة من خلال تقديم الدعم لافتتاح هذه المراكز لتأهيل الأطفال حتى تضمن مستقبل سوريا وتقدم فرصة للحياة بعيداً عن الحرب والأزمات الأخرى
0: واليوم نختم الحلقه مستمعينا الكرام بجوله تاريخيه الى مترو انفاق موسكو او كما يعرف بمتحف الانفاق. يعتبر مترو موسكو مدينه تحت الارض لها قوانين خاصه بها ومحطاته عباره عن متاحف ومعارض فنيه رائعه تفتح هذه المدينه ابوابها في الخامسه والنصف صباحا وتغلقها في الواحده بعد منتصف الليل.
1: ظهرت فكره انشاء مترو الانفاق بمدينه موسكو في ثمانينات القرن التاسع عشر ولكنها لم تنفذ بسبب عدم وجود المستثمرين ومن ثم بسبب الحرب العالمية الأولى والحرب الأهلية التي اندلعت بعد ثورة أكتوبر عام 1917 ولكن هذه الفكرة بقيت في أذهان المهندسين الروس وبدأوا في تحقيقها في النصف الثاني من عشرينيات القرن العشرين وفي عام 1935 افتتح أول خط لمترو الانفاق كان عمق بعض اجزائه يصل الى سبعين متر تحت سطح الارض
0: وافتتح في الفاتح من هذا الشهر الخط الدائري الكبير التابع لشبكة مترو الأنفاق في العاصمة الروسية موسكو والذي سيحدث نقلة نوعية في مجال النقل في المدينة ليصبح الخط الدائري الكبير بلشايا كالتسيفايا أطول خط دائري في العالم ب70 ويحتوي على 31 محطة وثلاث مستودعات كهربائية
1: وتعتبر محطات مترو موسكو متحفاً ضخماً لفن العمارة يجمع بين الماضي والحاضر حيث تعرض فيها تماثيل مختلفة ولوحات فنية يمكن من خلالها التعرف على تاريخ روسيا
0: والشيء المثير للاهتمام أن مترو موسكو لم يتوقف عن العمل منذ افتتاحه وحتى يومنا هذا حتى في أيام الحرب العالمية الثانية عندما كانت السلطات السوفيتية على وشك إصدار قرار بتفجيره في حال سلاء الجيش الألماني على موسكو، ولكن هذا لم يحصل.
1: ويتميز مترو موسكو منذ افتتاحه في الخامس عشر مايو ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثين وحتى يومنا هذا بكونه واسطة النقل الرئيسية في المدينة وبالإضافة إلى ذلك يتوسع المترو وتزداد محطاته سنة بعد أخرى مع تحديث عرباته لتصبح مريحة أكثر وأقل ضوضاء
0: وبدأت عمليات الحفر وإنشاء الأنفاق تحت الأرض ببطء لعدم وجود كوادر مؤهلة والمعدات الآلية اللازمة لتنفيذ العمل لذلك اضطرت السلطات إلى الاستعانة بخبراء جانب وإثر ذلك ظهر في موسكو ما كان يطلق عليه اسم فوج الأنفاق الإنجليزي حيث تمكنت السلطات السوفيتية من تشكيل فوج مشابه له ما أدى إلى تسارع العمل الذي تكلل بتحرك أو قطار تحت الأرض في الخامس عشر من أكتوبر عام 1934 وبعد أقل من عام افتتحت 13 محطة متروفي الخط الأحمر من بينها محطات مكتبة لينين وكمسامولسكي ومتنزه ثقافة
1: أو كما نقول هنا في موسكو باركولتوري أعتقد
0: باركولتوري وببليوتيكا إميني لينينا
1: وبعد ذلك بدأت المرحلة الثانية من مشروع إنشاء مترو موسكو التي أنجزت في عام 1938 حيث تميزت محطاتها بالهيبة والوقار ومحاكاة روائع الفن المعماري حتى أن تصميم محطة مترو ماياكوفسكايا حصل عام 1949 على الجائزة الكبرى في معرض نيويورك الدولي
0: وبعد اندلاع الحرب العالمية الثانية استخدم المترو كمأوى من الغارات الجوية والقذائف الألمانية حيث كان يستقبل خلال الغارات الجوية حوالي نصف مليون شخص وقد أصبحت الحياة تحت الأرض أمرا مألوفا حيث افتتحت المتاجر وصالونات الحلاقة ومكتبات ومستشفيات وقاعات الاجتماعات. وتشير الاحصاءات إلى أنه خلال الغارات على موسكو ولد في المترو 217 طفلاً، كما كانت هناك أقسام تابعة لهيئة الأركان العامة في المترو تحت الأرض، وكانت المسارات مسيجة ولأسباب أمنية لم تتوقف القطارات في جميع المحطات خلال أيام الحرب.
1: وبعد انتهاء الحرب قررت السلطات السوفيتية في خمسينيات القرن الماضي إلغاء مظاهر البذخ في تصميم محطات المترو جديدة لتقليل تكاليف الإنشاء لذلك تبدو هذه المحطات أبسط من سابقتها واستمرت هذه الحالة حتى عام 1970 بعدها ظهرت محطات جديدة فيها أعمدة في صفين متقابلين ولكنها لم تختلف كثيراً عن بعضها البعض سوى بلون البلاط المستخدم في تغليفها من الداخل وبعض التفاصيل الهندسية البسيطة
0: ويبلغ عدد محطات المترو في العاصمة الروسية اكثر من 270 محطة مرتبطة بشبكة انفاق طولها حوالي 500 كيلومترا تسمح للركاب بالانتقال بسرعة من احد طرفي العاصمة الى الطرف الاخر دون مشكله ودون ازدحام مروري
1: كما تستخدم في المترو أكثر من ستة آلاف عربة قطار وفي حوالي أربعة آلاف باب دوار وحوالي ستة آلاف إشارة مرور وأكثر من تسعمائة سلم متحرك وأكثر من سبعة عشر ألف كاميرا مراقبة.
0: يعني ميترو موسكو هو عالم قائم بذاته كمان إذا بدنا نحكي عن فعلا هناك بعض المحطات تعتبر متاحف فنية رائعة
1: خصوصا يعني بالنسبه لل... للسياح الذين ياتون من كل صوب وحدب يرون التاريخ الروسي العملاق وكل محطه عندها تاريخ حتى يعني فيهم اللي تسمى على مثلا شخصيات او ادباء او اماكن تاريخيه هنا في موسكو
0: وما يميز مترو موسكو النظافه بشكل كبير جدا 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 وهذا ما نلاحظه يعني انا استخدم يوميا بشكل نستخدم يومياً.
1: المترو للعمل أو لأي مكان حتى إنه الكثير من يوقف يركنون سياراتهم في الخارج الشتاء. ويستخدمون المترو لسهولة النقل فيه حتى أنه أصدرت يعني أنت شيخ. كمان إلى نقطة النظافة فعلا القائمين على نظافة المترو أه تحية لهم وتحية لكل يعني. شخص يعني يعمل في هذا المجال. بالإضافة
0: إلى أنه ممنوع التدخين هذه شغلة مهمة مهم جدا, جداً. يعني بيضل الجو نظيف و نعم، وإلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة، كنا معكم فيها أنا عماد طفيلة
1: وأنا فرح القادري، دمتم في أمان الله وحفظه
0: وشكرا لإسرائكم وإلى اللقاء